0: Bueno, y así empezamos. Este es el episodio piloto del podcast. Vamos, team. Eh, esto es un proyecto nuevo mío, personal, para variar. este Pensaba hacerlo de otra cosa, el piloto, aparte de las pruebas que estuvimos realizando, pero supongo que así se queda. Eh, este podcast. Se llama así porque y nació de la necesidad, me estaba empezando a quedar chico mi blog, me gusta más escribir que, que hablar. Eh, pero al mismo yo haber segmentado el blog y todo, estaba buscando la manera de poder ampliarlo un poco para que no fuera tan restrictivo en el aspecto de, de mil cosas el blog este rock se llama Rockstar Now y lo pueden encontrar también en Instagram es proyecto humano pero están piensen piensa, piensa en cómo lo pueda expandir y pues ya después de dos años y medio de tener el blog pues se me empezó a quedar chiquito porque quería hablar de muchas otras cosas no dejar de fuera la música que fue lo que me digamos lo que me motivó a abrir el blog en un principio pero al quedarme chiquito, al no poder incluir eh, ideas, proyectos, personas que no necesariamente se dedican a la música, eh, negocios, pues realmente me decían: pues ya, si escribes, porque no hablas, no? <ríe> y pues yo le sume a eso, ¿no? Pues si ya escribo pendejas, porque no las voy a decir también? Y pues realmente no empezó por eso pero sí empezó por el tratar de expandir un poco lo del blog, tratar de encontrarle digamos que la brecha para poderlo hermanar con el podcast ahora, hace 15 días me parece, tuve el gusto de sentarme a platicar con Alexander, con el chico que está atrás del proyecto de Lucifer Sam. Y, este, y pues ya lo estaremos teniendo también aquí en el podcast, no necesariamente siempre voy a tener a gente invitada, probablemente sea yo nada más, dejándonos entrar un poquito en mi locura mental, y el podcast nació por la necesidad de, de entender y de expandir mi visión sobre las personas, sobre sus proyectos, sobre sus negocios, sobre sus ideas, que los hace tan únicos tan especiales, porque si hay dos músicos... Del mismo género no suenan igual y porque se manejan de la diferente forma, pero con todo. Pero hace pocos días, para ser preciso, desde el 31, esto se iba a tratar de otra cosa y lo juro. Pero esta es la brecha a la que me refiero con que puedo meter cosas que ya venía manejando, del blog con las que ya me siento cómodo en cuanto a estructura. Pero también, digamos que ampliarlo de una manera en la que obviamente no es lo mismo que te escuchen a, a que te lean, ¿verdad? Este, se está buscando también hacer el podcast, uh, no nada más que se distribuyan las plataformas ya conocidas, sino también en YouTube para todas las personas que no tienen este servicios de de Apple Music, Spotify, no sé, este... Pero eso, pues, lleva un poquito más de tiempo. Y ahora, del 31 de octubre, retomando a lo que me llegó, sale la noticia en la noche de que My Chemical Romance se va a juntar. My Chemical Romance es una banda que definió yo creo que los principios de los 2000. Es un estandarte, es una banda de la que vamos a estar hablando un poquito. Pero, wow, o sea, yo, mi, mi emo interior pude dijo, esto no puede estar pasando. Es bien curioso como hace unos meses yo estaba escribiendo un artículo sobre traer el infierno de regreso, ¿no? Es decir, yo revivo mis fantasmas al sacar las historias de la forma en la que yo las quiero sacar y en el contexto en el que yo las quiero sacar, obviamente. Pero si yo abro las puertas del infierno, regresa todo. Entonces me dio muchísima risa que a partir de ese mes, dos meses que escribí ese artículo en particular o esa historia en particular más bien y han estado regresando cosas, ¿no? Y yo incluso tengo una sección en los tres proyectos en mi cuenta personal de Instagram en la cuenta del blog y en la cuenta de, de este podcast ahora Bueno, regresamos retomando yo tengo una sección en mis tres cuentas que estoy manejando ahorita, la del blog, la del podcast y la personal, que se llama My Day Sounds Like MDSL. Mucha gente va a decir qué fregado, significa eso. Ah, bueno, es como suena, como yo creo que suena mi día, por eso decía, bienvenidos a mi Shed Show, este de me empecé a quebrar la cabeza porque decía obviamente si manejo la cuenta del blog pues yo no quiero que me ubiquen a mí, pero si manejo la cuenta del podcast tampoco quiero que me ubiquen a mí, pero son mis cuentas, pero si sea, pues sí son mis proyectos y entonces pues obviamente era muy ridículo, eh, finalmente yo no soy una persona que le agrade mucho así como mis habilidades sociales, no son las mejores yo creo que por eso se me hace bastante más fácil expresarme de manera correcta o más propia escrita, porque eso me da oportunidad de borrar y, y volver a reescribir y volver a reestructurar, cosa que aquí no, ¿verdad? O visualmente. Yo visualmente, pues obviamente aparte de tener un complejo narcisista, pues porque me encanta tomarme fotos, ya me ha pasado inclusive que ya cuando les pido así como para sacar una foto de algo, meter un código, mi cámara se activa automáticamente en modo selfie. Y pues yo sé que causa mucha risa y pues ah, es como haberme mejorado con la tecnología, mi uso de del espejo, pero pues ahora estás en movimiento y pues wow. Este, entonces era mi interpretación de la canción que yo quería aparecer ya para mí decir, sí, yo te recomiendo esta canción, no sé, ya sea de Smashing Pumpkins, ¿no? Deftones, Nine Inch Nails, como yéndonos a todavía más antes, como Cream, como The Eagles, como... No sé, o sea, pero todo va en base a lo que a mí se me sigue haciendo del mismo género que rock. Ah, bueno, pues volviendo a lo mismo, yo tenía... No sé, bastante rato ya que pues no escuchaba My Chemical Romance, dejo a veces de escuchar un poquito, con todo que escucho música, lo bárbaro. De repente dejo de escuchar música y pues me topo otra vez con joyitas, ¿no? Y pues es muy muy padre para mí porque me permite este para retomar como la emoción, pero de diferente forma, en la forma en la que estás en ese momento. Y entonces, mira, puede sonar así, pero puede que dentro de tres, cuatro meses, me suene así, pero diferente, visualmente, o no sé. Es como mi forma de, digamos, de de expresarme más efectiva que tengo. Como la más... Yo desde siempre. este Yo por eso... No sé, siempre he tenido como esa atracción a, hacia la música, sobre todo a este género. Claro que también me gusta la música clásica. Y claro que yo digo que Chopin era un rockstar así, porque pues, no necesitas entrar en el género si eres el padre y el precursor del género, ¿sabes? este Tienen piezas, obras increíbles, sinfónicas, no sé, o sea, dentro de los blues, el RB, el jazz incluso siempre hay mezclas y eso se ha prestado siempre para ser integral, el hacer bien las cosas. Pues yo por ejemplo te podrá decir que hasta la fecha hay alguno que otro de trap, que yo llegué a ¿no? O sea, no me digas esas cosas. Pero hay uno que otro, como este chico, el Lil Pip, que dice será considerado como de trap emo rock punk que escucha sus canciones, y perdóname, pero más allá del hi-hat, no, no puedes distinguir este una diferencia que lo segregue del subgénero que él solo fue creyendo, creando adentro del mismo género del rock, y que dices, vaya, wey, o sea, alguien con una propuesta diferente, manteniendo algo íntegro, pero con su visión bien particular. Justo para eso era este... Justo para eso era mi blog, justo para eso es este podcast, pero para poder ser inclusivos con todo. Yo el de los últimos artículos que publiqué en mi blog fue de Anthony Bourdain, que yo decía, ese tipo siempre se me hizo un rockstar, aunque él diga, pues, aunque dijera, no, porque en paz descanse. Si yo tocaba la guitarra como Jimi Hendrix, no estar en una cocina, ¿no? Pues evidentemente, pero tu forma de hacer las cosas es lo que trae como esa vibra determinante de decir, así lo voy a hacer y voy a marcar yo mi propia línea, lo voy a hacer bien, pero lo voy a hacer a mi modo. Eso para mí define todo y eso es lo que quiero encontrar. Y entonces, volvemos a lo mismo. Se separaron en el 2013, después de seis años y medio en actividad, un 31 de octubre, Halloween 2019 anuncian a las 12 de la noche que regresan, qué mejor forma de darle a todos con esa característica tan de ellos, de tan dramatismo, tan teatral, tan todo, que decías, no puedes te haber escogido una mejor fecha mercadotecnia al mil, estos cabrones siempre se las han gastado así, que dices, estás... Vendiendo un producto de nostalgia, se van a presentar el 20 de diciembre. Los boletos salían al día siguiente a preventa o algo así. Se agotaron totalmente. Obviamente, yo supongo que van a haber más fechas porque no era un regreso de nos vamos a reunir. Es un comeback de vamos a regresar bien. Todo el mundo, eh, bueno, quien siga eh, la trayectoria de la banda desde sus inicios, estamos hablando que ellos empezaron en el 2001. Cuando uno más o menos los fue ubicando, yo no tenía 13 años, yo tenía más o menos como 14 años. No desde el 2001, después. Uh, a, a partir del 2006, no. Mm, fue en el... Sí, fue en el 2000. Mm, no, fue en el 2003. A ver. Ah, sí, ya decía yo. No pudo haber sido en el 2009, yo tenía que 13 años, 2004, yo tenía 16 años, sí, súper, sí, tenía hace 15 y seis años cuando sale el de Three Cheers for Sweet Revenge, más o menos en el 2004, en su segundo álbum de estudio cuando ya se acaban de entrar a la esquera que estaba, alguna de las que están bajo la tutela de Warner. Este, y guau, wow, o sea, sale este vato, pues tú estabas en la escuela, entonces sale este vato, todo pálido, sí, superemos emo, super teatral, siempre, con su hermanito menor, que obviamente en ese momento no sabías que era su hermanito menor, el bajista, los dos guitarristas y el baterista, han cambiado baterista bastantes veces, como dos, tres veces, no ha sido el mismo. Este, pero vaya, o sea, salían tocando, era como... Uf, o sea, ¿sabes? Ellos, ellos fueron los que obligaron a Blink a meterse más en ese pedo emo, más en hacerlo pop, punk, rock, más tirándole a rock, visualmente atractivos, este, con letras súper depresivas, haciendo alusión cínicamente al suicidio, porque pues eres una persona deprimida y pues por eso movió a toda una generación de emos, ¿no? que sean sufren y se cortan las venas y sobresienten y sobre todo lo que quieran bueno, vamos a empezar bien los emos empezaron en Washington DC a partir de 1980 ahí fue una subcultura un movimiento, digamos, suburbano de una, um, sí, pues digamos de gente que quería expresar que se sentía reprimida por el sistema perdón entonces, imagínate, tú tienes 16 años, y estamos hablando de 1980, pues, ni siquiera había nacido. Pero si nos vamos hacia cuando salió en 2001, que fue cuando ellos grabaron su álbum debut, yo pues realmente no los ubicaba. Pero en 2004, cuando sale su segundo material de estudio, que salen en MTV porque entonces nadie me va a dejar mentir, todavía existían los famosísimos 10 más pedidos. Bueno... Fue entonces cuando nos dimos cuenta esta banda que nos vino a revolucionar los dos miles, principios de los dos miles. No iba a dejar mentir, ellos dejaron de tener tanta relevancia por ahí del 2010, más o menos. Este, pues yo supongo que escogieron bien su fecha de separación. Porque ya estaba, pues digamos que en lugar de seguir fresco como el movimiento, cuando sacan Danger Days... Uh, ya traían otras cosas en la cabeza, este, Gerard West me parece que es ilustrador, pero también traía sus proyectos en solitario, bueno, toda una clase de situaciones, pero inicialmente ellos, con esa ese disco fue como pum, ¿sabes? Y para las siguientes generaciones, ya estoy hablando de siguientes generaciones, es una la mía, o sea, Estamos hablando, no sé si seguimos siendo catalogados como la misma generación, pero vamos a poner como que de la gente que sea unos 10 años más chica que yo, aproximadamente. Bueno, esta generación sale el Welcome to the Black Parade, que hacía por sí ya para Three Cheers for, for Sweet Revenge. Eh, estaban I'm Not Okay, Elena, que le dedicaron a su abuela, ...que acaba de fallecer dos semanas antes de que se estrenara el disco... ...este... ...bueno, para esta generación de unos 10 años más pequeña que yo... ...imagínate el impacto visual que tuvo una superproducción... ...como Welcome to the Black Parade... ...era un video impresionante, ya tenía frío de varo... ...este... ...de producción a lo bruto... ...o sea, todo el esquema de ese disco está súper bien producido... ...súper bien producido este tipo se encargó de interpretar al paciente uno de sus personajes que con canciones como cancer este no o sea to the end the ghost of you vaya ese disco es una joyita este hicieron todo un movimiento de está bien será así de dramático pero tienes que ser visualmente congruentemente atractivo era algo que era muy chistoso, ¿no?, porque digamos que venimos arrastrando, pues dejas de lo del glam rock, porque en este tercera, este, este, tercer material, que viene siendo Welcome to the Black Parade, se maneja ya una estética bien diferente a la del inicio. La del inicio fue el vato que nos orientó a todos a pintarnos el cabello de negro, este Fue el vato que nos dijo: Vístate bien, pero vístate con onda, pero te arreglas así. O sea, él influyó hasta en la imagen de cómo te vestías. Tienes que tener un peso bastante importante para marcar una generación, ¿no? Eh, o dos generaciones. Y luego, re, o sea, como rememorarlas. Estoy hablando de que este vato con, justo, junto con el de The Juice hicieron una, un cover, el de Under Pressure de, de Queen. Que pues, si eras emo, y si los conocías a estas dos bandas, obviamente te, te gustaba más el cover. O sea, perdón las habilidades impresionantes de Freddy Mercury, pero tú deseas. me no, gusta más el cover. Este. Pero con este tercer álbum, tú deseas el vato con el cabello platinado, vestido como de soladito súper bien. Uf, o sea. Tengo que era algo, tanto líricamente como visualmente, como melódicamente, todo hacía un mashup para hacer algo bien grande. Este, después de que super explotaron y vaya, que fue en México en donde se presentaron junto con ese disco, ese material, que al final de del, la presentación yo tuve la oportunidad de verlos, pero pues en mi investigación yo me imagino, se me salió, que había un este show de pirotecnia y todo, fue en México el último lugar en donde presentaron todo el show completo y de ahí ya cuando se presentaron en otros lugares, en otro lugar más de América Latina, ya no presentaron el show completo, después se regresan a, a grabar el cuarto disco de estudio, teniendo ya un material totalmente completo, lo desecharon. Digo, Dios sabrá que habían ese material, pero lo desecharon. Y entonces nos vienen a dar en el 2013, en el 2010, en el 2010, Danger Days. Eh, Danger Days, The True Lives of the Fabulous Killjoys. Que fue cuando tenía el cabello pintado de negro, que tenía canciones como na 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 y destroya y todo eso. Cada este integrante de la banda tenía un personaje, pero ya estaba... Yo creo que a la, a la al momento de haberlo sacado en el 2010, el concepto, la conceptualización de su disco estaba muy avanzada para la época, que no lo alcanzamos a entender. El sonido estaba ya muy revolucionado, que no lo alcanzamos a entender, porque eso ya no era emo, ya no era punk, ya no era rock, ya no era este post-hard rock, cualquiera de los subgéneros donde se les haya catalogado habían madurado ya bastante y pues claro, obviamente su sonido había cambiado y pues junto con eso perdieron a toda esa gente que se re reticente al cambio o a la integración de diferentes cosas, ¿verdad? Este, y bueno, pues esto nos dio como resultado que se suponía que para el 2013 se estaba grabando su quinto material de estudio en su propio estudio que se supone que ellos estaban construyendo, todo para terminar anunciando su separación. este Y después de ahí se viene como, pues sí, digamos, que el horror show, porque pues se llama Chemical Romance, fue una de las bandas que eh, marcaron una generación, una década, casi. Yo me atrevería a decir que más de una década, habiendo sido teloneros de Green Day, habiendo salido de gira con Linkin Park, que en ese momento pues Linkin Park era finales de los noventas, ese tipo de bandas junto con otras, que también marcaron otra generación, pero estamos hablando en específico ahorita de My Chemical Romance, era como pasarte el estandarte a este otro tipo de bandas que se venían a integrar, que habían creado este nuevo subgénero. ¿no? y era una onda así como My Chemical Romance, The Used, um, Fell Out Boy, Panic at the Disco, o sea, eran todo ese tipo de banditas emo, <ríe> por las que a uno lo acabaron, pero decías, traen un producto fregón, o sea, escúchalo, y pues sí, la verdad eran muy, eran muy buenas, y ahorita escuchas a Brandon Yuri cantando con Taylor Swift, y pues la voz de Brandon Yuri le va a negar jamás el talento pero pues obviamente si sí te dan ganas de llorar de la decepción este pero bueno o sea finalmente es un producto bien logrado se aleja muchísimo obviamente de lo que empezó haciendo y pues ya tendremos material porque también esto es bien interesante pero en cuanto a Mary Chemical Romance que definió toda una generación una década que marcó visuales imagen, no pasa el vato de con el flequito al lado, ahora el corte, tal cual como lo traía el Gerard Way en Welcome to the Black Parade, y no faltó el güey que antes de los traperos que se pintan el color de cabello, el cabello de colores y digo, hay ay, les en Gerard Way, uh, quítense chamacos, o sea, con su cabello rojo así, en súper encendido, que decías, no, esto no es nuevo Ustedes no lo vinieron a inventar. Bueno, la verdad es que son muchas cosas que hacen mashup, que es bien interesante ver cuando como qué pasa, ¿no? El estandarte. Y entonces, imagínate, ellos eran considerados como, como The Who para la generación de Facebook. Pero yo creo que desde un poquito antes, porque mi generación no estaba integrada a la generación de Facebook. Por eso yo estoy agarrando, no, no una década, sino estamos agarrando dos décadas, donde tuvieron esa trascendencia y esa importancia de, de marcar dos generaciones, dos décadas y de seguir relevantes. Y entonces ahora, el día de hoy, pueden hacer una estrategia de marketing para decirte, pues vamos a regresar y como ven, y tú volado, no inventes o sea, ¿por qué? pues porque el horror show empezó cuando se va My Chemical Romance, se separa este pues My Chemical Romance y después pues se toma un descanso me parece que Blink que Blink ya no, ya no entra dentro de esta generación, aunque yo digo que los obligaron a ser un poco más emo cuando Blink empezó a agarrar ese pedo I Miss You yeah, ese tipo de visuales, obviamente tiene una canción increíble con Robert Smith pero, o sea, pero aparte, este sí obligó a muchos a agarrar una cierta estética, a agarrar un cierto sonido, crearon un sonido propio que es súper identificable y eso pocos lo logran. O sea, pocos tienen ese camino de ¿no? es decir, te voy a conceptualizar. Obviamente, al este vato ser este, ilustrador, porque tiene cómics, me parece, Jared Way. Pues obviamente era el, el vato, era la fantasía de muchísimas morritas, pero su capacidad de hacerte... De una historia y desarrollo, pues se nota desde sus habilidades como ilustrador. Entonces, obviamente, toda una serie de habilidades que integran, ¿para que, Para que My Chemical Romance fuera identificable por eso. Porque ahí para abajo se llaman las demás, como de Just y así. Y entonces... Pues claro que era había una diferenciación en su forma de hacer las cosas. Y era que él diseñaba un disco uh, a la. digamos. brutalmente. Que lo hacía como. como este. Cigar Stardust. O sea que se diseñaban un personaje y una historia del personaje. Y toda una congruencia visuales, líricas y melódicas. Que terminaban haciendo una obra. Ajá. Y entonces, imagínate, te digo que My Chemical Romance es como tocó con las mejores bandas desde Green Day, siendo telonero de Green Day, así, para después encabezar los este, festivales. Pues, claro que es increíble. Y, claro que, pues es digno de mencionar, y, pues lo repito, a mi amo no se puede quedar así. Y entonces, pues claro que están pendientes porque este es el episodio piloto. Y pues, obviamente yo pues, lo tenía que hacer así. Parecía lo grande porque era como yo decía, es, si se escucha que se regresa las puertas del infierno, se oye así como... Y si está regresando My Chemical Romance y ya alguien como... Estaba viendo el otro día... No tenía, no tenía ni la menor idea. estaba relacionado porque hace poco se presentaron los Jonas Brothers en Monterrey. Pero hablaban específicamente de que uno de los integrantes, desconozco quién, de esos mocos, este, hace un año había dicho que estaba en, no sé, en Nueva York por algo. Y que se los había topado ensayando, ¿no? Y estos no, ni el caso. Pues le estaba como se abandonó la sorpresa. Entonces... Pues es bien interesante, digo, si te si te sumas a mis Red Show, sabes que soy una persona bien supersticiosa y te dan señales y yo sí soy así, que si me sale, estoy pensando en tal canción y me sale, estoy pensando en tal cosa y pasa y así. Y entonces checa una de mis publicaciones y pues yo tenía una canción de My Chemical Romance, me llega un recuerdo de una publicación que habías hecho PX, no sé. Y pongo una canción de My Chemical Romas, que yo no recuerdo haber escuchado antes. Y entonces digo, ¿a poco sacaron música nueva? Pero eso tiene como dos meses. Y yo estaba, piensa y piensa, ¿habrán sacado disco nuevo? ¿habrán sacado material? No, no, pero están separados, ¿no? Y pues no, resulta que nos dan la sorpresa, muy bonita sorpresa para Halloween este año y qué bonito, o sea, dar de, 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 con eso es como, si regresas, me interesa muchísimo saber qué material vas a sacar, si ya no vas a, o sea, si vas a crear himnos como I'm not okay, como todo su material, realmente casi todas sus canciones o prácticamente casi todas sus canciones son dignas de escucharse, yo en lo personal obviamente tengo mis preferidas, súper preferidas, pero eso no quiere decir que no me guste el resto y no quiere decir que no me ha checado el material porque a mí me tocó todavía cuando no había Spotify y no puedas así como y todavía no había YouTube. Entonces, por eso yo recuerdo ese ritual de aventarte los días más pedos para ver si ahí salía ese, ese video. este Recuerdo cuando ponías el disco y pues puedas cambiar la pista, ¿no? Pero, pero pues no era lo mismo, o sea, tenías que... Yo creo que por eso antes se la rompían más y es muy bonito verlo ahora de, de manera como integrada, de no nada más crear un track que valga la pena en todo un disco. Es como hacer un... eso se me hace como bien tramposo, como hacer un trailer ahora que ya para que veo la película, si lo mejor de la película está condensado en un trailer, este, pues para que gasto lo de la entrada al cine si ya me spoileaste toda la película y probablemente tenga más que... Pero ya lo arruinaste toda la conceptualización, el fast forward, todo eso. Y de hacer material de calidad que todo íntegro, eso. Te crea una obra bien compleja, bien completa y de calidad. Y eso era lo que dejaron en sus discos. Y pues yo era realmente, pues sí les recomiendo que los escuchen. Vamos a estar sacando este piloto. Al mismo día que vamos a estar sacando otra doble dosis, una historia y un artículo... Obviamente Mike me Romance porque pues mi amo no, 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 no se queda en paz, este, no se queda satisfecho hasta que hasta que se hagan bien las cosas y deja de meterme en esta clase de líos de doble dosis y de triple dosis ahora con lo del podcast. Porque me puse a investigar y yo de verdad tenía otro tema completamente diferente como piloto yo eh, la vez que inicié mi proyecto del blog lo inicié igual con un piloto que no tenía absolutamente nada que ver más que el por qué estaba creando ese producto y por qué estaba creando ese proyecto y lo mismo tenía pensado con este blog hacerlo así como eh, con el perdón con este podcast tengo muy grabado el blog porque pues es lo que venía manejando de así de conceptualizar por qué hacemos esto qué somos cuál es la finalidad qué puedes esperar del pues espérate todo y nada, puedo hablar de música, puedo hablar de temas que a mí me interesan y yo creo que sí son bien interesantes para más personas y pues, si estás aquí, qué fregón, hay una sección donde tú puedes meter mensajes de voz, me encantaría para poderlos meter aquí porque sí se pueden integrar en el podcast y eso es lo que yo quiero, por eso este podcast se llama Hagamos Team, Hagamos Team de me interesa tu opinión y si tienes un dato que a mí me falta, yo estoy abierta para eso este si tienes temas de conversación que te importen, que te gustan, que vamos a darle, vamos a investigar, vamos a integrarlos. Era para eso, para que todos estuviéramos integrados. Entonces, si todos podemos estar integrados, te digo, espérate, todo y nada, puede ser esto, como estar emanando mis proyectos de poderte hablar de música, porque es algo que me encanta y me fascina, pero también esto nació con esa necesidad de poderme expandir, de ponerte la grandiosidad de la gente con la que yo me rodeo, esa brillantez que los hace tan únicos en lo que todo mundo más desempeña, pero nadie lo hace de la misma forma, el que alguien te aporte, yo estoy tratando de averiguarle porque parece que aquí hay una herramienta en donde podemos participar hasta más personas, me das tu feed del tema que vamos a estar sacando, del tema que saquemos o lo que sea y yo lo puedo meter, o sea, y eso es Hagamos Team, ¿sabes? Hagamos Team con... Hagamos Team esta semana con My Chemical Romance y con mi amo ¿para qué? Para que sepas un poquito esta banda esta banda que ya tiene bastante tiempo, ajá, que influyó y sigue influyendo y que ahora va a regresar a influir a más generaciones y eso es bien padre, es bien bonito entonces, pues, éramos team con música, con personas, con proyectos, con ideas, con diseños, con negocios, con lo que tú quieras. Pero sobre todo es eso, de enriquecernos de conocimientos y de, de cosas que hacen de la vida bien interesante. Entonces, por eso, el haber traído de regreso al infierno hace un mes, dos meses, viene con sus recompensas y una de esas es qué bonito que regrese Michael Chemical Romance yo toco la puerta del infierno para que regrese Panda este aunque han tocando con Neto Pepe pero y aunque tengas Proyectos en solitario pero claro que todos nos encantaría volver a escuchar a Panda ajá porque yo sé ya Panda bueno ya les estaremos te yo me puedo seguir hablando horas de música pero en esta ocasión, yo les puedo decir, yo sí seguía Panda, la verdad que al inicio a mí no, no era muy mi hit hasta, hasta que se hicieron hemos fíjate. Entonces, pues sí, esperemos, esperemos que se escuche y que regresen, pero pues bueno, ya, ya se estará viendo. Y si no, vamos a checar la propuesta que trae ahora George Way compañía que supongo que va a ser bastante interesante y espero que realmente sí se pueda lanzar la aparte de sus giras de, de reencuentro o lo que sea como le quieran llamar que ese es el producto de nostalgia porque no tienen manejando material nuevo bueno si sacas material nuevo pues espero que sea una propuesta digna de escuchar para alguien que dejó al estandarte bien alto para ese subgénero que se creó no este pues va a estar bien interesante o voy a estar bien pendiente, ya estaremos hablando de esto. Yo les dejo mi canción favorita de My Chemical Romance para que se la escuchen. Obviamente la voy a poner, va a ser mi canción del día. Y obviamente la voy a reventar, me vale, me vale, así. ¿Por qué? Pues Porque es, es la... Eso tiene todavía más tiempo, tiene como cuatro meses. Ajá. Como cuatro meses, este... <risa> Yo manejando y todo, y me sale. Se descompuso mi teléfono, y entonces tuve que cambiar por un Android. Bueno, me prestaron un Android basiquísimo, que es con el que estamos grabando estos. Pues, si escucho súper pésimo el audio, lo siento. Este. El chiste es que se fastidió, no me dejaba ver mi cuenta de Spotify, porque está vinculada con iCloud, y como es i. Es, es, oh, es todo un show de tecnología. El chiste es que no puede abrir mi cuenta de Spotify. Pues yo sufriendo reviví mi iPod. Y me sale esta canción. Y entonces se la regalo. Se llama Cemetery Drive. Y esa es mi canción favorita de My Chemical Roman. Que la disfruten. Y entonces nos vemos la próxima semana.